0: chúa dạy cầu nguyện maờ đoạn 6 câu 1 đến câu 15 hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời vậy khi người ta bố thí đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính quả thật ta nói cùng các ngươi bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi Xong khi ngươi bố thí Đừng cho tay tả biết Tay hữu làm việc gì Hầu cho sự bố thí được kính nhiệm Và cha ngươi là đấng thấy Trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi Khi các ngươi cầu nguyện Đừng làm như bọn giả hình Vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội Và góc đường Để cho thiên hạ đều thấy Quả thật ta nói cùng các ngươi Bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi Xong khi ngươi cầu nguyện Hãy vào phòng riêng Đóng cửa lại rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kính nhiệm đó và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi vả khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm vậy các ngươi đừng như họ vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin ngài vậy các ngươi hãy cầu như vậy lạy chúa chúng tôi ở trên trời Danh cha được thánh, nước cha được đến Ý cha được nên, ở đất như trời Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin tha tội lỗi cho chúng tôi Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi Xin chứ để chúng tôi bị cám dỗ Mà cứu chúng tôi khỏi điều ác Vì nước, quyền, vinh hiển Đều thuộc về cha đời đời Amen Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi Xong nếu không tha lỗi cho người ta Thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi Tại nhà thờ chúng tôi Có một đứa trẻ tên là Jin Woo Kim Cậu bé tưởng như đã chết vì một bệnh lạ Khi cậu mới nhập viện Những bác sĩ đã không biết nguyên nhân của căn bệnh Vì thế họ không biết phải làm thế nào để chữa cho cậu Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện Xin Đức Chúa Trời chữa bệnh cho cậu và rồi, Chúa đã đưa cậu bé đến một bác sĩ giỏi hơn, cho nên hiện nay sức khỏe cậu bé đã khá hơn nhiều. Khi những lúc khó khăn như thế đến với chúng ta, chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Nhưng trước hết, chúng ta phải nhớ cầu nguyện. Trong Matthew đoạn 6 câu 1, Chúa có phán, hãy giữ, đừng làm sự công bình của mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không nên phô trương sự công chính của chúng ta với người khác trong đời sống tôn giáo của chúng ta. Những lời này dành cho cả những người tái sanh lẫn những người chưa tái sanh. Tuy nhiên chúng ta, những người công chính phải nhớ điều này. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ điều thấy. Chúa nói rằng nếu chúng ta làm những việc công chính để phô trương cho người khác thì chúng ta sẽ không được phần thưởng gì từ nơi cha ở trên trời. Chúng ta có thể tìm thấy một chủ đề chung cho bài học Kinh Thánh hôm nay. Đó là bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta không nên làm trước mặt người ta để phô trương sự công chính của chúng ta. chúa nói rằng chúng ta nên tin nơi Ngài và lời của Ngài trong lòng chúng ta và hết lòng làm việc công chính trước mặt Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy chúng ta trong nơi kính nhiệm. Điều này có nghĩa rằng chúng ta nên làm những điều tốt xuất phát từ tấm lòng của chúng ta hơn là để phô trương Chỉ khi đó thì Đức Chúa Cha mới ban thưởng lại cho chúng ta Và chúng ta mới có thể nhận được phần thưởng từ nơi ngài Nói cách khác, nếu chúng ta sống một cuộc sống đức tin phô trương Thì Đức Chúa Trời không hề chấp nhận Mặc dù con người cố gắng làm việc lành đến thế nào đi nữa Nhưng điều đó sẽ không được tiếp nhận nếu việc đó được thực hiện chỉ bởi để phô trương Vậy thì có phải mọi việc chúng ta làm đều là giả tạo Nếu người ta biết được những việc đó không? Không phải như vậy Cho dù người khác có biết những việc làm của chúng ta hay không Nhưng nếu chúng ta làm việc công chính Vì đức tin của chúng ta Thì đó là việc làm do đức tin Chứ không phải để phô trương Mọi thứ được thực hiện không phải do đức tin Và tấm lòng đều là giả tạo Không cần biết người khác có nhìn thấy Những việc làm tốt của chúng ta hay không Tóm lại Thực hành lời Đức Chúa Trời trước mặt Ngài Bởi đức tin Thì luôn luôn được Đức Chúa Trời tiếp nhận Nhưng bất cứ điều gì chúng ta làm để được sự chấp nhận của người khác Ngoài Đức Chúa Trời thì là phô trương Đức Chúa Trời sẽ không ban thưởng Cho Đức tin giả tạo Và vì đó chúng ta phải tránh mang Đức tin như thế Trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta Chúng ta phải ghi nhớ bài học này Khi chúng ta làm việc thiện Hay khi chúng ta cầu nguyện Đây là lời cầu nguyện Mà Ngài muốn chúng ta nói Trong Matthew đoạn 6 Câu 5 đến câu 6 chép Khi các ngươi cầu nguyện Đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha các ngươi ở nơi kính nhiệm đó. Và cha các ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm, sẽ thưởng cho các ngươi. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thật sự cần điều gì? Chúng ta phải cầu nguyện bằng tấm lòng như một con trẻ đến với Đức Chúa Trời. Lại Đức Chúa Trời, con không có điều chi, chỉ xin để xin ban cho con. Cha ơi, con đang gặp nan đề, xin giúp con. Cầu nguyện với một tấm lòng của con trẻ là cầu nguyện như thế đó. Và nó sẽ xảy ra nếu chúng ta có một đức tin đơn sơ. Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện hay thực hiện những việc làm công chính, chúng ta nên làm tất cả những điều này vì chúng ta có đức tin trong lòng. Chúa cũng nói rằng, "Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha các ngươi ở nơi kín nhiệm đó và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi." Matthew đoạn 6 câu 6. Khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta phải vào phòng kín để cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng ở trong nơi kín nhiệm. Đức Chúa Trời Cha lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và ban thưởng cho chúng ta chỉ khi chúng ta tìm kiếm Ngài và cầu xin Ngài trong sự hiện diện của Ngài. Nói cách khác, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng ở trong nơi kính nhiệm và như thế chúng ta sẽ không cần phải phô trương với người khác. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trong nơi kính nhiệm mà không thể cầu nguyện cho người khác thấy. Nhưng chúng ta cầu nguyện với tấm lòng cầu xin Đức Chúa Trời vì lòng chúng ta thật sự muốn như vậy. Bạn học được gì từ bài học trên? Chúng ta đã học được rằng Chúa ghét sự phô trương. Tại sao Chúa không thích sự phô trương? Người ta nhóm lại và hát to ba lần: "Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!" rồi gõ lên bục giảng và nhiều lần ăn năn đau đớn rằng: "Lạy Chúa, xin tha tội cho con, con đã phạm tội." Người ta khóc la như thế, nhưng ngay sau khi họ bước ra khỏi nhà thờ, họ cười. Họ khóc đó rồi lại vỗ tay cười đùa ngay sau đó. Bởi vì những người ở trong sự thờ phượng như thế là ở trong sự cuồng tín. Ngay cả một người lành mạnh cũng cảm thấy Chẳng lẽ tôi bị điên? Tôi cảm giác là tôi sắp điên rồi. Nhìn người ta cười đó rồi khóc đó. Đó là tại sao người có đầu óc đúng đắn và ý thức không đi đến những nơi nhà thờ như thế. Đức Chúa Trời ghét nhất là những người như thế. Ngài quay mặt khỏi bọn họ và gọi họ là kẻ giả hình. Vậy thì, những người khóc la khi họ cầu nguyện và không muốn liên quan gì đến Chúa, ngay khi họ về nhà là ai? Hầu hết những người này bị quỷ ám. Vào những buổi nhóm, ngay cả những người lãnh đạo của họ cũng bị quỷ ám và nói tiếng lạ, mà ngay cả họ cũng không hiểu. Đôi khi họ kích thích tín đồ của họ bằng cách dùng những tác động âm thanh của micro rằng Hãy nhận lấy lửa, 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 lửa. Họ làm cho người ta bị bối rối, khiến họ lúc thì khóc lóc cầu nguyện, lúc thì ca ngợi Chúa trong sự điên loạn dữ dội. Thái độ như thế của những người này là phô trương, chẳng có liên hệ gì đến ý muốn của Chúa cả. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời không thích phô trương. Chỉ có hết lòng cầu nguyện bởi Đức Tin mới làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã biết chúng ta cầu nguyện với Đức Tin gì? Và Ngài muốn nghe lời cầu nguyện thật sự của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi thái độ cầu nguyện của chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta cần phải chân thành và đơn sơ khi chúng ta cầu xin. Lại Chúa, con không có điều này. Xin ban nó cho con. Bởi vì đức tin của chúng ta không đủ mạnh, nên chúng ta dùng những câu văn hoa khi chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta cứ nghe lời của Đức Chúa Trời, thì đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời cũng phát triển. Khi chúng ta nắm lấy lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện thì niềm tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời sẽ lớn lên và khi chúng ta nhận được sự trả lời của Ngài về lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên với Đức Tin thì chúng ta tạ ơn Chúa nhiều hơn. Và khi chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời thì sau đó chúng ta sẽ trở nên người của Đức Tin. Do đó chúng ta sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn và nhiều hơn. Chúng ta sẽ trở thành người chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi khi chúng ta cầu nguyện. Đôi khi, chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời về những vấn đề chung. Thật ra, có những lúc chúng ta cầu nguyện lớn tiếng, nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, không phải chúng ta cầu nguyện để người khác nghe, mà là để Đức Chúa Trời nghe. Những người cầu nguyện thật sự là những người có đức tin đơn sơ như sau: Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp như vậy, như vậy. Vì anh ta đang ở trong hoàn cảnh thế này, xin chữa bệnh, cho bệnh này, bệnh nọ, xin ban sức khỏe, thế này, thế nọ, xin ban phước này, phước kia, vì anh ta đang ở trong tình trạng như vậy đó. Trước khi tôi được tái sanh, tôi từng cầu nguyện bằng những câu văn hoa như thế này. Lạy chúa của chúng con là đấng thánh khiết, nhân từ và đầy phước hạnh, cảm tạ Ngài vì tình yêu và lòng thương xót mà Ngài đã ban cho chúng con. Tôi đã dùng đủ mọi lời nghi thức, Văn hoa khi tôi cầu nguyện Những lời cầu nguyện như thế Có thật sự là lời cầu nguyện với Chúa Là đấng ở trong nơi kính nhiệm không Nếu chúng ta thật sự cầu nguyện liên tục như thế Thì liệu Chúa có lắng nghe không Có phải chúng ta thật sự Có nhiều điều để cầu nguyện không Tôi không nghĩ như thế Chúa phán Đừng lặp lại Lặp đi lặp lại như những kẻ ngoại bang Và người Paris Các ngươi nghĩ rằng Ta có thể nghe ngươi khi các ngươi nói nhiều sao Điều đó không đúng. Và Ngài nói, Vậy, các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin. Matthew đoạn 6 câu 8 Đây là lời cầu nguyện mẫu mà Chúa dạy chúng ta nên cầu nguyện. Trong bài cầu nguyện của Chúa, Ngài bảo chúng ta trước nhất cầu xin sự tha tội. Từ Matthew đoạn 6 câu 9 Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Bằng bài cầu nguyện mẫu của Ngài. Đây là bài cầu nguyện của Chúa. Ngài nói, vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy Thứ nhất, lạy cha chúng con ở trên trời. Danh cha được tôn thánh. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nguyện cầu nguyện như thế hầu cho danh Chúa được tôn cao. Ở đây, những người chưa nhận được sự tha tội, phải biết rằng họ phải cầu nguyện để trước hết nhận được sự tha tội. Vì đó chính là lời cầu nguyện tôn cao danh Chúa. Vì thế, một tội nhân phải cầu nguyện như thế này trước. Lại Đức Chúa Trời, xin tẩy sạch tội lỗi của con, khiến con trở nên con cái của Ngài. Trước hết, họ phải cầu nguyện như thế. Họ cũng nên cầu nguyện rằng, xin giúp con được tái sanh bởi nghe phúc am nước và thánh linh. Xin giúp con tin nơi mọi lời của Ngài. Xin giúp con hiểu mỗi một lời của Đức Chúa Trời. Trước tiên, họ phải cầu nguyện như thế đó. Tuy nhiên, chỉ chúng ta, những người công chính, là những người đã nhận được sự tha tội, cầu nguyện một cách đúng đắn và sống một cuộc sống đúng đắn mới có thể nói lời đầu tiên trong bài cầu nguyện của Chúa rằng Lại cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Thật vậy, nếu chúng ta muốn tránh khỏi sự phỉ bán, danh Đức Chúa Trời và sống trong cuộc sống thánh khiết, chúng ta phải xin Chúa giúp chúng ta như sao? Xin đừng để con trở thành vật chướng ngại và ô uế danh Ngài. Xin giúp con sống một cuộc sống thánh khiết bởi đức tin trong suốt cả cuộc đời của con. Xin giúp con sống một cuộc sống thánh khiết vì sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa nắm lấy chúng con mỗi lúc khi chúng ta cầu xin giúp đỡ để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho chúng ta những người công chính, Chủ đề cầu nguyện trước tiên là để sống cuộc sống thánh khiết, hầu cho danh Ngài được tôn thánh. Vì những tội nhân không thể gọi Đức Chúa Trời là cha của họ, nên trước nhất họ phải cầu nguyện xin tha tội lỗi của họ, xin tẩy sạch tội lỗi của con, để con hiểu được phúc âm nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho con. Xin cho con nhận được sự tha tội của Ngài, bởi biết và tin nơi lẽ thật cứu chuộc của Ngài. Để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời như lời cầu nguyện đầu tiên trong bài cầu nguyện của Chúa, Mỗi tội nhân trước hết phải cầu nguyện xin Chúa tha tội. Chúng ta phải sống cuộc sống của người cầu nguyện cho nước của Đức Chúa Trời trên đất. Phần thứ hai của bài cầu nguyện là gì? Đó là nước Ngài mau đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Chúng ta phải cầu nguyện rằng nước Đức Chúa Trời sẽ được thành lập trên đất. Đức Chúa Trời Cha chúng ta đã sai Chúa đến để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem và huyết trên thập tự giá của Ngài. Vì thế, chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng và nước Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người chưa nhận được sự tha tội và đang vùng vẫy trong tội lỗi. Bởi vì nước Đức Chúa Trời chưa ở trong lòng họ, nên họ phải cầu nguyện xin tha tội trước. Chúa chúng ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian hơn 2.000 năm trước đây khi ngài chịu bắp tem bởi dân bắp tít và khi ngài chịu đóng đinh. Tuy nhiên vẫn có nhiều người có tội bởi vì họ không biết và tin nơi điều này. Vì thế chúng ta phải cầu nguyện để họ có thể nhận được sự tha tội một cách hoàn toàn. Đức Chúa Trời là chủ nhân duy nhất của mỗi con người. Tuy nhiên sự thật là nhiều người trong thế gian này vẫn còn lệ thuộc vào ma quỷ và sống như là nô lệ của hắn chứ không phục sự Đức Chúa Trời. Chúa rất ghét sự thoái hóa như thế. Và rất muốn tất cả tạo vật mà Ngài đã dựng nên, tin nơi lời của Ngài, được tái sanh và trở nên dân sự của Ngài. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện rằng nước Đức Chúa Trời sẽ đến trong lòng mọi người trước khi thế gian kết thúc và vương quốc ngàn năm của Ngài mau đến. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện rằng mọi người sẽ nhận được sự tha tội để cả vũ trụ này sẽ là một nước mà Đức Chúa Trời cai trị. Và tất cả mọi điều này sẽ được trọn. Vì thế, Đức Chúa Trời bảo những người tái sanh chúng ta mở rộng nước Ngài. Nói cách khác, chúng ta, những người công chính, phải cầu nguyện cho sự mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống một cuộc sống đức tin vì thức ăn của sự sống. Hãy đọc trong Matthew đoạn 6 câu 11 là câu có chủ đề thứ ba trong bài cầu nguyện của Chúa. Xin cho chúng ăn con đồ ăn đủ ngày Chúng ta phải cầu nguyện cho thức ăn mỗi ngày mà chúng ta ăn. Nhưng điều này có nghĩa rằng chúng ta cũng nên xin Chúa cho thức ăn sự sống đời đời. Chúng ta cần ăn thức ăn thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện xin cho chúng con đồ ăn mà chúng con có thể ăn thuộc thể lẫn thuộc linh. Điều mà chúng ta cầu xin không phải là một tháng hay một năm, nhưng chúng ta cầu xin những điều đó chúng khi chúng ta cần cho thuộc thể và thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Anh chị em, cơ đốc nhân thân mến Chúng ta cần phải cầu xin thức ăn thuộc linh mỗi ngày Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thức ăn thuộc thể và thuộc linh Không phải là điều sai Vì chúng ta trở nên những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và vì thế chúng ta có quyền xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì chúng ta cần Vì thế chúng ta cũng phải cầu nguyện dựa theo chủ đề thứ ba này Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Rõ ràng là người làm việc cho sự công chính của Đức Chúa Trời Và vì thế, cần phải cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ vật chất thế gian cho phúc âm nước và thánh linh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho những công việc trong quá trình. Người công chính sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời và sống cho sự rao truyền phúc âm nước và thánh linh là điều đúng đắn. Không phải chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện của Chúa chỉ một lần trong cuộc đời, nhưng chúng ta phải cầu nguyện những vấn đề này như thế mỗi ngày. Nếu chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thức ăn, cần dùng mỗi ngày ngài sẽ trả lời chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với cả lòng chúng ta chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chu cấp thức ăn thuộc thể và thuộc linh của chúng ta trong hội thánh của đức chúa trời đức chúa trời ban cho chúng ta những thức ăn đó một cách đầy đủ hầu cho các đầy tớ dân sự và tất cả cơ đông nhân của ngài có thể nhóm nhau lại trong hội thánh ngài và sống hiệp nhất với nhau trong khi họ làm việc cho phúc âm hoặc khi họ ngợi khen Phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thức ăn thuộc linh mỗi ngày khi chúng ta lắng nghe bài giảng của các đầy tớ ngài, những bài làm chứng của các thánh đồ và ngay cả khi chúng ta tự suy gẫm kinh thánh. Chúng ta, những người công chính, thường có thể nhận được nhiều thức ăn hơn từ cuộc sống mỗi ngày của chúng ta hơn là từ việc đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta luôn luôn hài lòng và vui mừng với những công việc thuộc linh khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Và điều khiến Đức Chúa Trời vui vẻ trong lòng chúng ta chính là thức ăn mỗi ngày cho chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mỗi ngày rằng xin Chúa cho chúng con thức ăn nhưng không làm gì cả thì đây không phải là lời cầu nguyện chân thật. Nếu bạn đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì bạn phải biết trước Đức Chúa Trời sẽ trả lời lời cầu nguyện của bạn như thế nào và về phía bạn làm hết sức mình hầu cho Đức Chúa Trời có thể làm việc qua chúng ta. Nếu chúng ta không làm việc vì phúc âm nước và thánh linh nhưng mong chờ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thức ăn thuộc linh khi chúng ta chỉ ngồi không thì đó là đáng chế nhạo Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nhóm lại trong hội thánh Đức Chúa Trời để thờ phượng. Đây chính là thức ăn chúng ta có thể ăn và không chỉ lắng nghe lời trong hội thánh mà còn phải làm công việc Chúa theo ý muốn của Ngài thì đó chính là thức ăn thuộc linh cho chúng ta. Nếu một người công chính không làm công việc của Đức Chúa Trời sau khi nhận được sự tha tội thì Đức Tin của anh ta sớm muộn sẽ chết và cuối cùng anh ta sẽ rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Thậm chí một số người mất đi Đức Tin nơi lẽ thật cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta phải làm công việc chính là rao truyền phúc âm nước và thánh linh để được thức ăn mỗi ngày. Những người trở nên công chính bởi Đức Tin có thể tha thứ cho nhau. Như đã được chép trong Matthew đoạn 6 câu 12, Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Đây là chủ đề thứ tư trong bài cầu nguyện của Chúa. Chúng ta có thể hiểu lầm chủ đề cầu nguyện thứ tư này khi ở đây nói rằng chúng ta phải ăn năn và được tha thứ mỗi ngày. Tuy nhiên, chủ đề thứ tư này không phải nói về việc được tha thứ mỗi ngày. Chủ đề thứ tư là câu văn về điều kiện. Vì chúng ta đã nhận được sự tha tội từ Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta tin nhận phúc âm nước và thánh linh nên chúng ta cũng phải sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách tha thứ những người có lỗi với chúng ta. Chúng ta phải tha thứ những người có lỗi với chúng ta cũng như Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta một cách vô điều kiện bởi nước và huyết. Điều mà những lời này của Đức Chúa Trời nói với chúng ta là chúng ta phải bỏ qua những lỗi lầm của người khác đã làm đối với chúng ta vì Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Hãy tưởng tượng chúng ta mắc nợ 500 tỷ đồng. Nghĩa là một số tiền lớn mà chúng ta không thể nào trả nổi cho dù chúng ta làm việc suốt cả cuộc đời của chúng ta. Cái giá tội lỗi của mỗi chúng ta sẽ là số lượng như thế đó. Nhưng Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và xóa bỏ nợ tội lỗi của chúng ta vô điều kiện. Đúng hơn là phải nói rằng, Ta xem như nó đã được trả rồi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha đã sai con Ngài, đã khiến Ngài chịu bắp tem, gánh tội lỗi của thế gian và chịu đóng đinh. Vì thế Ngài đã trả giá tội lỗi của chúng ta và đã cứu chúng ta bởi bắp tem của Chúa Giêsu và huyết trên thập tự giá. Đây là cách Chúa xóa nợ cho chúng ta bởi tin nơi sự tha tội của Ngài. Chúng ta đã nhận được sự tha tội chỉ bởi tin nơi lẽ thật, bởi đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi và tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Vì Chúa giêsu đã trả hết nợ 500 tỷ mà cả đời chúng ta cũng không thể trả nổi bằng bắp tem của Ngài và huyết trên thập tự giá. Nên tội lỗi của chúng ta được xóa bỏ mà không phải làm gì cả, nhưng chỉ bởi ân điển của Ngài. Hiện nay, chúng ta phải xóa bỏ những việc làm sai trái mà người khác làm cho chúng ta. Chúng ta phải sống trên tiền đề là tha thứ cho nhau. Sống với những người công chính và những tội nhân khác Chúng ta cần phải tha thứ những việc sai trái mà người khác làm cho chúng ta Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau theo như phúc âm của Chúa Chúng ta mang nợ Đức Chúa Trời cho tội lỗi của chúng ta Nhưng Chúa đã đến thế gian này và đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta Bởi bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân bắp tít và bởi huyết của Ngài Chúa nhìn thấy tội lỗi và tình trạng không thể tự cứu được của chúng ta vì thế, Ngài đã tẩy sạch chúng hoàn toàn, vì Chúa đã biết rằng chúng ta không thể trở nên công chính cho dù chúng ta dâng cho cuộc đời chúng ta, nên Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả bởi lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ đến gánh tội lỗi của thế gian bởi báp-têm của Ngài khi Ngài bị đóng đinh và sống lại và đã cứu chúng ta hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế, Đức Chúa Giêsu Christ đã trở nên cứu Chúa đời đời của chúng ta, Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi đời đời. Chúng ta đã gặp Chúa là Đấng sống bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Bạn có tin Phúc Âm nước và Thánh Linh là sự cứu rỗi của chính bạn trong lòng bạn không? Vâng. Bạn có nhận được sự tha tội bởi tin rằng Chúa Giêsu đã tha thứ mọi tội lỗi của bạn? Bởi Phúc âm Nước và Thánh Linh Chưa? Có. Vậy thì, vì chúng ta đã được tha tội bởi ân điển lạ lùng, nên chúng ta cần phải tha thứ những việc lỗi lầm của người khác đối với chúng ta. Chủ đề thứ tư trong bài cầu nguyện của Chúa là tha thứ cho nhau. Thực hành lời cầu nguyện mà Chúa phán bảo với chúng ta là cách sống đúng đắn của cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Trong phần thứ tư của bài cầu nguyện, Điều chúng ta cần phải làm rõ là không phải chúng ta được tha tội bởi sự cầu nguyện ăn năn. Một số người đọc phân đoạn này à, là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Họ nói, hãy nhìn xem, bạn nhận được sự tha tội khi bạn cầu nguyện ăn năn. Nhưng đây không phải như vậy. Sự sai lầm như thế là do họ hiểu sai về phúc âm nước của Thánh Linh. Câu này nói chính xác rằng, Ai đã nhận được sự tha tội bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh nên tha thứ cho nhau và che đậy những thiếu sót của nhau. Tội lỗi của một con người không thể nào được tha thứ bởi môi miệng của họ nhưng đòi hỏi một luật tha tội. Một con sinh đúng luật không tì vít chuyển tội lỗi bởi sự đặt tai và sự chết thai của nó trả giá cho tội lỗi. Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi việc kể trên của sự tha thứ tội lỗi lẫn nhau bởi cất đi mọi tội lỗi của thế gian. Vì thế, qua đức tin đã cho chúng ta sự tha tội Chúng ta phải tha thứ việc sai phạm của người khác Trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta mỗi ngày Trong Matthew đoạn 6 câu 13 chép Xin chứ để chúng tôi bị cám dỗ Mà cứu chúng tôi khỏi điều ác Sự cám dỗ có nghĩa là ở trong những khó khăn Vì thế xin chớ để chúng con bị cám dỗ, có nghĩa là cầu xin ngăn ngừa chúng con khỏi bị rơi vào sự bối rối và khó khăn. Khi chúng ta cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện như thế này. Lại cha, xin đừng để con rơi vào trong sự khó khăn, xin bảo vệ con khỏi những hoàn cảnh nguy hiểm. Lại Đức Chúa Trời, xin ban phước cho con, xin giữ con khỏi đi con đường sai trái, vì con có quá nhiều những vật chất thế gian, hay... Vì con không có đủ vật chất, xin giữ chúng con khỏi điều ác và xin đừng để con rơi vào trong những sự cám dỗ. Chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện xin Chúa giữ chúng ta khỏi sự cám dỗ. Mỗi ngày chúng ta phải cẩn thận cầu nguyện, từ lời cầu nguyện đầu tiên cho đến lời cầu nguyện thứ 60. Nếu một người rơi vào trong sự cám dỗ, thì nó sẽ trở thành gánh nặng trong tâm trí và cuối cùng... Người đó sẽ chết. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày để không rơi vào trong những sự khó khăn. Hơn nữa, chúng ta phải ra khỏi những sự khó khăn trong lòng chúng ta bởi có mối quan hệ đức tin và lẽ thật của với anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời là một nơi tuyệt vời trong vòng những người cơ đốc nhân tái sanh. Không thể nào có được tình thân chân thật và tha thiết trong vòng những người chưa được tái sanh. Tuy nhiên, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, bạn muốn có bao nhiêu tình thân thì có bấy nhiêu. Và khi nào bạn tìm cách có tình thân với ai đó, tốt hơn bạn chọn người nào có trình độ thuộc linh cao hơn bạn một tí. Bởi vì những người như thế có thể chia sẻ sự hiểu biết thuộc linh và kinh nghiệm thực tiễn của họ một cách chi tiết cho bạn. Điều đó tốt cho chúng ta vì họ khiến cho chúng ta có thể ăn nuốt thức ăn thuộc linh một cách dễ dàng hơn là bằng cách nói chuyện với chúng ta. Và họ có thể quan hệ với chúng ta trong những cách rất giống với hoàn cảnh của chúng ta. Những người đi trước có rất nhiều thức ăn đức tin. Tuy nhiên, nếu chúng ta có mối quan hệ với những người có đức tin hơn chúng ta nhiều quá, thì đó không phải là điều có lợi vì họ có thể chia sẻ thức ăn thuộc linh quá cứng, khó cho sự tiêu hóa của chúng ta. Điều này có thể so sánh với việc khi chúng ta mới tập chạy xe đạp. Người thầy giáo giỏi nhất đối với một đứa trẻ là anh hoặc chị của nó, người mới biết chạy xe đạp hơn là cha mẹ của nó. Người có thể giải thích ở mức độ mà đứa trẻ dễ hiểu nhất là người mới vừa trải qua điều đó. Nếu một người cha dạy một đứa trẻ chạy xe đạp, thì ông ta có thể dùng một chiếc xe đạp cỡ ông ta và làm cho đứa trẻ chán nản không muốn học nữa. Đứa bé có thể học cách mau chóng bằng cách nhìn anh chị của nó lái xe và được khuyến khích với ý nghĩ rằng tôi cũng có thể làm như thế. Anh chị có thể giúp đứa trẻ với sự hướng dẫn thực tế. Chiếc xe đạp cao lớn của người cha có thể làm cho đứa bé thấy sợ ngay cả trước khi nó ngồi lên chiếc xe đó. Điều này cũng giống như mối quan hệ của chúng ta trong đức tin. Người có thể giúp chúng ta từng bước trưởng thành trong đức tin trong cách thực tiễn nhất ở trình độ của tôi là người mới vừa đi qua con đường đó. Mối quan hệ có lợi ích nhiều nhất là mối quan hệ với người vừa mới trải qua trước tôi hoàn cảnh y như tôi. Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện rằng xin cho để chúng con rơi vào sự cám dỗ và giữ chúng con được an toàn và giải cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Với đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nguy hiểm lớn nhất khi chúng ta ở trong tay của kẻ ác là khi chúng ta không nhận ra được chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm. Thật là nguy hiểm phải không? Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện xin đừng để chúng ta rơi vào trong tay kẻ ác và xin Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi kẻ ác. Và nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang ở trong sự cám dỗ với đức tin của bạn, hãy nhanh chóng ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Matthew đoạn 6 câu 14 câu 15 nói. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta phải tha thứ nhau. Thật ra, những người tái sanh rất giỏi tha thứ. Tuy nhiên, ngay cả trong vòng chúng ta, những người công chính, đều khó khăn nhất là tha thứ cho ai đó. Cho nên, đó là tại sao Chúa chúng ta lặp lại điều đó ở đây. Bạn có dễ dàng tha thứ không? Khi bạn nhìn thấy những sai trật, lỗi lầm và những sự yếu đuối của người khác. Vì mọi việc không thể thay đổi, chúng ta có thể bị đau lòng, nhưng chúng ta có thể dễ dàng tha thứ. Khi người khác thực sự hối hận về việc họ đã làm và thay đổi lòng, thì không có gì mà chúng ta không thể tha thứ được. Khi họ trở lại và thay đổi tư cách, thì không có gì mà chúng ta không thể tiếp nhận. Tuy nhiên, có nhiều người không thể làm điều này, những người rơi vào trong sự cám dỗ của ma quỷ dẫn người khác vào trong sự cám dỗ chứ không tha thứ cho họ. Vì thế, chúng ta không được dẫn người khác vào trong sự cám dỗ khó khăn và những hoàn cảnh mà chúng ta đang ở trong đó. Những người khiến tính đồ của họ bị bối rối và chống nghịch lại Đức Chúa Trời chắc chắn cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Chúng ta không nên lấy cuộc sống thuộc linh của chúng ta ra để bày tỏ đức tin của chúng ta. Để cho chuyện lớn hóa nhỏ và dù nó đúng hay sai chúng ta phải cân nhắc chúng trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta làm như thế nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã làm sai thì việc chúng ta nên làm là thừa nhận rằng chúng ta đã sai điều đó là sai nếu chúng ta nghe lời xin lỗi tha thứ hay thừa nhận những việc làm sai của họ lúc đó chúng ta phải ngưng sự giận dữ trong lòng và tha thứ Chúa Giêsu nói xong ngươi phải nói rằng phải phải không không còn điều người ta nói thêm vào Bởi nơi quỷ dữ mà ra Matthew đoạn 5 câu 37 Chúng ta không cần sự giải thích hay lý do Điều duy nhất chúng ta phải làm là cân nhắc sự công chính trước mặt đứa chúa trời Và thừa nhận những việc làm sai của chúng ta Nếu có điều gì sai trái Khi chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện từ một anh em Nếu anh ta sai Chúng ta chỉ cần nói với anh ta rằng Điều đó là sai Và để anh ta thừa nhận nó Và việc anh ta cần làm là suy nghĩ về những điều này trước mặt Đức Chúa Trời. Nhìn lên Chúa là đấng đã tha thứ ngay cả những tội lỗi này bởi bắp tem và huyết trên thập tự giá của Chúa. Và lại đứng lên trên đức tin. Bất cứ điều gì chúng ta sai, chúng ta chỉ cần đứng trên đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và sau đó tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Qua thập tự giá Để trở nên tốt hơn trong tương lai Tóm tắt bài cầu nguyện của Chúa Chúng ta phải cầu nguyện Theo như nội dung đầu tiên Là cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Đối với một tội nhân Là người chưa được tái sanh Phần đầu của lời cầu nguyện Danh cha được tôn thánh Có nghĩa là xin giúp con nhận được sự tha tội Hầu cho con có thể làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nhưng đối với chúng ta, những người tái sanh đã nhận được sự tha tội. Điều này có nghĩa là xin giúp chúng ta sống một cuộc sống xứng đáng, một cuộc sống công chính, quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời và cũng sống cách đó. Tuy nhiên, những người chưa được tái sanh trước nhất phải cầu nguyện cho sự tha tội để họ có thể quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì thế, những người công chính phải cầu nguyện như sau xin giúp con sống cuộc sống thánh khiết giúp con sống một cuộc sống đức tin xin đừng để con làm ô uế danh ngài đến với một tội nhân và tiếp nhận đức tin của họ để có thể làm việc với nhau như một người công chính là một hành động vô ơn đối với đức chúa trời khiến ô uế danh ngài chúng ta không làm được như thế chúng ta phải chống lại những kẻ nghịch cùng với đức chúa trời làm hòa với họ và có mối liên hệ thân thiết với họ Là một tội nhân lớn chống nghịch lại Đức Chúa Trời Vì thế Làm việc cho phúc âm bởi Đức Tin Trong sự hiệp nhất Với những người có Đức Tin Là công chính Hòa lòng chúng ta với tội nhân Là theo với ma quỷ và phỉ bán Chúa Chúng ta là người thế nào Nếu chúng ta hợp tác với một điệp viên Là người vào đất nước chúng ta Để lén xem những tài liệu quan trọng bí mật Điều này Làm cho chúng ta cũng xấu như kẻ gián điệp Và trở thành một kẻ bán nước Đây là điều mà một kẻ phản bội làm. Kẻ không biết anh ta nên thuộc về ai và hợp tác với kẻ thù để bán rẻ đất nước mình. Và đây là một tội không thể thoát khỏi tội chết. Đây là câu thứ hai trong bài cầu nguyện của Chúa là Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Và đây là để cho những người công chính cầu nguyện cho những linh hồn chưa nhận được sự tha tội. Đây là cầu nguyện để ý muốn của ý Đức Chúa Trời được trọn trên đất vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời là gì đó là mỗi cuộc đời đều nhận được sự tha tội chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho điều đó chúng ta phải cầu nguyện cho những anh em làm việc về tài chánh và sau đó chúng ta cần phải dâng trọn cuộc đời thời gian và công sức cũng như mọi thứ thuộc về chúng ta hầu cho ý muốn của Đức Chúa Trời được làm trọn trên đất Chúng ta phải sống cho việc dẫn người ta đến với sự tha tội. Chúng ta phải cầu nguyện cho điều đó mỗi ngày và dốc hết sức mình để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất bằng cách dâng hồn thân chúng ta cho Chúa một cách thực tế. Một số người sau khi nhận được sự tha tội thì bỏ qua lời răn dạy mà Chúa đã dạy chúng ta là cầu nguyện cho nước Đức Chúa Trời. Nếu một người được nhận, đã nhận được sự tha tội Mà không cầu nguyện cho sự rao truyền phúc âm Hay không hiệp nhất với hội thánh Đức Chúa Trời Cho mục đích này Thì anh ta đang ngồi trên chỗ của kẻ ác Một người như thế không nên mong chờ Những ơn phước thuộc thể và thuộc linh Từ Đức Chúa Trời Vì thế, trên thực tế Những người công chính này không sống Và cầu nguyện cho sự công chính của Đức Chúa Trời Đang sống ngoài ý muốn của Ngài Và không hiệp nhất với ý muốn của Ngài Chúng ta phải cầu nguyện cho thức ăn Mỗi ngày của chúng ta Là điều ở trong nội dung thứ ba Xin ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày Xin đừng để chúng con thiếu đói Xin ban cho chúng con thức ăn thuộc thể và thuộc linh Xin ban phước trên việc kinh doanh của chúng con Hầu cho chúng con có thể làm việc của Đức Chúa Trời Chúng ta nên cầu xin sự chu cấp của Ngài Để phục vụ phúc âm nước và thánh linh Đây là phần thứ 3 trong bài cầu nguyện Phần thứ 4 trong bài cầu nguyện của chúng ta Phải tha thứ cho người khác là những người làm lỗi với chúng ta Cũng như Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta Bởi nước và huyết Trong vòng anh chị em trong gia đình của chúng ta Là những người đã nhận được sự tha tội Là những đầy tớ trai, đầy tớ gái của Đức Chúa Trời Chúng ta phải tha thứ những lỗi lầm của nhau Cũng như Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Khi một người nói điều này là sai Thì người khác nên thừa nhận nó À đúng rồi tôi đã sai sau đó chúng ta phải tha thứ cho nhau bằng tấm lòng cho dù tôi không nói về điều này nữa nhưng tôi tin rằng tất cả các bạn có thể tha thứ một cách dễ dàng đấy là tại sao các bạn sống cuộc sống trung tín cho đến hiện nay có phải không chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta không rơi vào sự cám dỗ không bị những khó khăn và để chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta bình an còn phần thứ sáu của bài cầu nguyện là giải cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Chúng ta phải cầu nguyện để những người tái sanh chúng ta không rơi vào trong tay của kẻ ác, hay bị chúng quyến rũ, và để Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi mọi điều ác khi chúng ta ở trong tay kẻ ác. Kế đó, Chúa nói, chúng ta phải tha thứ lỗi lầm cho nhau. Điều này có nghĩa rằng người công chính phải tha thứ cho nhau. Chúng ta, những người công chính phải luôn luôn cầu nguyện theo cách mà Chúa đã dạy chúng ta, Và tin nơi đó, chúng ta phải cầu nguyện với những nội dung như thế mỗi ngày. Hơn nữa, chúng ta phải sống như thế mỗi ngày. Chúng ta phải cầu nguyện để tha thứ cho nhau, để không rơi vào sự cám dỗ hoặc ma quỷ. Cầu nguyện cho thức ăn mỗi ngày và cho nước của nước Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta phải sống một cuộc sống cầu nguyện cho những điểm mà chúng ta thiếu sót để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ai cầu nguyện mỗi ngày như Chúa dạy, chúng ta là người có đức tin hỡi anh chị em cơ đốc nhân, thân mến, nếu chúng ta đưa đoạn kinh thánh hôm nay với những người chưa được tái sanh, họ sẽ giải thích bằng cách khác. Tuy nhiên, khi những người tái sanh chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, nghiên cứu và giải thích nó, tôi tin rằng họ cũng sẽ thừa nhận những điều mà tôi đã nói là đúng chứ không sai. Bạn có tin như thế không? Có. Lời cầu nguyện đầu tiên mà Ngài nói với những người tái sanh là danh cha được thánh. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, có khi nào chúng ta làm những việc ô danh Chúa chứ không vinh hiển danh Ngài không? Có phải bạn và tôi là những người lúc nào cũng có thể làm tốt 100% không? Cho dù chúng ta không thể quy vinh hiển cho Chúa, nhưng ít nhất chúng ta không nên làm ô danh Ngài. Điều này có nghĩa rằng, thay vì chúng ta làm người cản trở những điều mà Hội Thánh Đức Chúa Trời đang cố gắng làm, thì chúng ta phải tôn trọng, thương yêu, hiệp nhất Hợp tác với hội thánh Ngài Và những trọng trách của hội thánh Để danh Đức Chúa Trời có thể được tôn thánh Anh chị em cơ đốc nhân thân mến Chúng ta phải thực sự cầu nguyện cho anh chị em Cho những đầy tớ trai Đầy tớ gái của Đức Chúa Trời Cho việc mở mang nước Ngài Và cho những cuộc đời không làm ô danh Chúa Và cho thức ăn hằng ngày của chúng ta Chúng ta cũng phải thật lòng tha thứ Cho những ai làm lỗi với chúng ta Cũng như Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta vậy Chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta không gặp những khó khăn Chúng ta hãy cầu nguyện để lòng chúng ta không rơi vào trong sự cám dỗ Nếu chúng ta không lắng nghe lời Thì lòng chúng ta sẽ rơi vào trong sự cám dỗ và gặp khó khăn Khi chúng ta không nghe lời Chúa là thức ăn thuộc linh Thì lòng chúng ta trở nên không khỏe mạnh Khi điều đó xảy ra Thì chúng ta rơi vào trong sự cám dỗ Hay nói khác hơn là sự khó khăn những tư tưởng xác thịt của chúng ta nổi dậy và điều khiển những tư tưởng thuộc linh của chúng ta khi điều này xảy ra vì chúng ta là những người công chính không thể hoàn toàn chiều theo những ham muốn của xác thịt thì lòng chúng ta bị buồn bã vì chúng ta phải đi tới đi lui giữa xác thịt và thuộc linh vì thế chúng ta phải lưu ý không được rơi vào trong những tình huống như thế để trang bị cho một thuộc linh khỏe mạnh chúng ta phải đến nhà thờ của đức chúa trời và nghe lời ngài Bất kể ai giảng dạy lời Chúa trong buổi thờ phượng, thì lời Ngài đã được giảng cho một tuần trong hội thánh Đức Chúa Trời. Cho dù không có sự nhận biết đặc biệt nào, nhưng ít nhất chúng ta có thể vứt bỏ những cặn bã trong khi lắng nghe lời Ngài. Chúng ta chỉ có thể vứt bỏ những cặn bã của những tư tưởng xác thịt và sự sai trái bởi nghe lời Chúa. Cũng như nước chảy thì không bị thối rửa, vì nước có khả năng sàng lọc những cặn bã và những sự dơ bẩn khi nó chảy thì lời của đức chúa trời có thể gạt bỏ những cặn bã trong lòng chúng ta khi lời đó chảy như nguồn nước sống trong chúng ta khi chúng ta gạt bỏ những tư tưởng xác thịt thì tư tưởng thuộc linh sẽ trỗi dậy và chiếm chỗ trống nên tâm trí chúng ta được giữ an toàn và được bảo vệ vì thế chúng ta phải nghiên cứu thường xuyên Bất cứ khi nào chúng ta lơ đễnh với bất cứ nội dung nào của bài cầu nguyện được chép trong kinh thánh Nếu có điều nào đó mà chúng ta lơ đễnh Thì từ bây giờ chúng ta hãy ngưng lại Chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện cho những vấn đề này Và chú ý nhiều đến chúng Đấy là tại sao Chúa bảo chúng ta không được phô trương khi chúng ta cầu nguyện Và dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào trong vài phân đoạn khác Trong bài cầu nguyện của Chúa bao gồm hết mọi thứ Bài cầu nguyện bài tỏ như thế nào mà chúng ta có thể sống cuộc sống cầu nguyện? Thật ra, phần đầu của bài cầu nguyện đã được trả lời cho chúng ta. Sự tha tội trong phần đầu của bài cầu nguyện đã được làm tròn. Nhưng hiện nay chúng ta phải cầu nguyện hầu cho chúng ta có thể sống một cuộc sống thánh khiết. Vì thế, chúng ta phải nghe lời và rao truyền phúc âm mỗi ngày để duy trì sự thánh khiết, hầu cho chúng ta không trở thành những người cản trở sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Để tránh khỏi trở thành một trong những người cản trở sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày để Chúa gìn giữ chúng ta và ban phước cho chúng ta. Không chỉ sát thịt chúng ta phải ăn, nhưng thuộc linh chúng ta cũng phải ăn. Đối với những người công chính là những người nhận được sự tha tội, nghe lời Chúa và cầu nguyện có thể là thức ăn thuộc linh của họ. Nhưng trên thực tế, thức ăn thuộc linh của họ chính là rau truyền phúc âm. Nếu chỉ dừng lại ở việc nghe lời Chúa, và khắc ghi trong lòng chúng ta, thì đó không phải là thức ăn đem lại sự khỏe mạnh. Dinh dưỡng chất lượng cao, tạo sức khỏe cho lòng chúng ta là đức tin hành động. Khi chúng ta tin nơi lời ngài từ trong lòng, và hành động trên đức tin đó, thì đó thật sự trở thành đức tin của chúng ta. Và chúng ta có thể đứng vững trên đức tin. Và trong cách đó, chúng ta được no đủ thuộc linh, hậu cho chất dinh dưỡng cần thiết trải ra toàn cả thân thể chúng ta, và chúng ta có thể lớn lên như là dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu một kẻ ác gây ra những xáo trộn, thì chúng ta phải hiệp nhất lại và đánh lui nó. Và nếu ai trong vòng chúng ta rơi vào trong tay của kẻ ác, thì chúng ta phải hiệp lại để giúp đỡ anh ta. Chúng ta phải hiệp nhất và tự vệ bằng lời cầu nguyện rằng Lại Đức Chúa Trời, xin ngưng lại những cơn bão thuộc linh từ kẻ ác, xin giúp đỡ mỗi chúng con. Chúng ta phải nghĩ về những chủ đề cầu nguyện để xem chúng ta có lơ đễnh điều gì không Và nếu thực sự có chỗ nào đó chúng ta đã lơ đễnh Thì chúng ta phải quay trở lại Và sống một cuộc sống công chính Chúa đã khuyên chúng ta phải nắm lấy nhau Yêu thương nhau Động viên và khuyên bảo nhau Vì ngày cuối cùng đã gần kề Chúng ta, những người công chính Những người đã tái sanh Phải làm đầy lòng chúng ta với đức tin Nắm lấy nhau cùng đi Và có một tấm lòng yêu thương rộng lượng Nếu ai đó ở trong sự khó khăn Thay vì lợi dụng cơ hội bắt lỗi anh ta, chúng ta phải đặt chúng ta vào trong hoàn cảnh của anh ta và cầu nguyện để nang đề của anh ta được giải quyết. Đó là điều chúng ta nên làm như là dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem như đó là nang đề của chính chúng ta và cân nhắc. Nó sẽ như thế nào nếu đó là tình trạng của tôi, tôi sẽ làm gì? Cho dù người đó không làm như chúng ta làm và không sống cuộc sống công chính nên điều đó khó có thể tha thứ, Thì chúng ta phải cầu nguyện và tiếp nhận anh ta Với hy vọng rằng anh ta sẽ thay đổi quay trở lại Vì con người chúng ta có nhiều thiếu sót Nên chúng ta thường phạm những lỗi lầm đáng sợ không thể tả Cho dù như thế Vì Đức Chúa Trời là quan án cuối cùng Nên không gì tốt hơn là chúng ta quay trở lại Bằng cách nắm lấy lời đã tẩy sạch Ngay cả những tội lỗi đó với đức tin trong Đức Chúa Trời Bởi vì nếu Đức Chúa Trời nói rằng Điều đó không sao thì nó không sao Chúng ta phải tiếp nhận nhau trong đức tin Tin nơi tấm lòng của Chúa Và điều mà bởi tất bởi đó tất cả chúng ta được tiếp nhận Bất kể là điều gì Chúng ta phải có quyết định cuối cùng Trên tiêu chuẩn trung tâm là Đức Chúa Trời Cầu nguyện trên trọng tâm Đức Chúa Trời Sống vì Đức Chúa Trời Và sống theo bài cầu nguyện của Chúa Chúng ta không được làm những người có một đức tin yếu đuối Những người chỉ hiểu bài cầu nguyện của Chúa nhưng phải trở nên những người có đức tin mạnh mẽ, có một đức tin đúng đắn là người hành động trên đức tin trong lời cầu nguyện Đó là khi tất cả chúng ta trở thành những người sống theo bài cầu nguyện của Chúa bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Tôi không đủ lời để tạ ơn Đức Chúa Trời đấng giúp chúng ta sống theo ý muốn của Ngài